0: apresente a Ele, aquilo que você precisa nessa noite, eu não sei como que você chegou aqui, mas eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, e o que Ele mais deseja, é fazer o um milagre na sua vida, é fazer com que a sua vida, Seja uma vida de milagres. Porque quando nós somos o milagre. Vivo nessa terra. Nós impactamos pessoas. As pessoas começam a olhar para Jesus. De uma forma diferente. Nós temos que parar de dizer que acreditamos. E de viver. Nós precisamos é de viver aquilo que o Senhor já liberou para nós. Ele é o Deus de milagre. é o Deus que muda circunstâncias. É o Deus que restaura famílias, é o Deus que cura os enfermos. Nós falamos que acreditamos, mas nós devemos viver aquilo que nós já temos a certeza. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele deseja, Ele deseja fazer na sua vida, através da sua vida. Não duvide de, do Deus que você serve e do que Ele pode fazer. Ah, eu já tenho sofrido tanto. Eu já orei tanto e parece que a minha vida não muda. Não, de, não desanime. Não olhe com os seus olhos naturais, mas olhe com os seus olhos da fé. O Senhor deseja fazer algo extraordinário em você. Porque o maior milagre não é uma cura física. Não é um casamento restaurado. O maior milagre são vidas transformadas. Vidas que verdadeiramente acreditam no Senhor Jesus. Não adianta nada. Nós virmos aqui, semana após semana e não tomarmos posse da palavra que o Senhor tem liberado há mais de dois mil anos a palavra do Senhor é viva ela transforma creia não somente creia no Deus que você serve deixe de ser apenas um ouvinte seja um servo praticante da palavra do Senhor Ele deseja te usar põe a mão no seu coração pai eu apresento o Senhor essa reunião diante de ti Deus nós sabemos que o Senhor está aqui não apenas porque nós sentimos a Tua presença nessa noite, mas porque a Tua Palavra nos promete que quando dois ou três se reúnem em Teu nome, ali o Senhor estaria, e nós estamos aqui reunidos em Teu nome, nós queremos ouvir a Tua voz, nós viemos aqui por Tua causa, por isso fala conosco nessa noite, Senhor, mais um pouco, mais um pouco, nós estamos aqui felizes, porque nós temos o privilégio de nos reunirmos em Teu nome, ó Deus. Enquanto muitos estão em leitos de hospitais, presos, presos em cadeias, presos nas drogas, presos na prostituição, nós estamos aqui livres, porque um dia o Senhor nos libertou, porque um dia o Senhor... Vê, nos alcançou e fez um milagre em nós, fala conosco Senhor, mais um pouco, queremos ouvir a sua voz em nome de Jesus, pode se assentar irmãos. Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua casa, sua família. Que alegria poder estar aqui, mais uma vez com vocês. Para mim é um motivo de muita honra. E quero continuar falando do que a gente vem falando nas últimas semanas. Felizes. Quem é feliz aqui, irmãos? Levanta a mão. Mas é feliz mesmo? Você precisa ser muito feliz. Você serve a um Deus de milagre, a um Deus de promessas, e a um Deus que tudo pode, todas as coisas são é possíveis, se tão somente nós estivermos nele, se tão somente nós confiarmos nele. E eu gostaria muito, sabe, que nós saíssemos daqui, no final dessa série de palavras, muito mais felizes do que nós somos hoje, do que nós fomos ontem. Porque com certeza, a alegria, a felicidade que vem do Senhor, ela transforma vidas. Ela transforma destinos. O mundo já é muito, tem muita coisa triste. Nós ligamos a televisão, nós só vemos tragédia. Infelizmente, o culpado disso somos nós mesmos. Infelizmente, o ser humano, ele é atraído por tragédias. Se os jornais não divulgassem tanta tragédia, provavelmente a maioria das pessoas não assistiria os jornais. O culpado somos nós. Porque atrai... O nosso olhar, infelizmente nós somos assim. Só que quando nós fazemos isso, quando nós nos alimentamos de tristeza, de tragédias, nós atraímos para nós a mesma tristeza. E muitas vezes nós nos alimentamos daquilo que nós vamos sofrer lá na frente. E é por isso que nós precisamos de mudar a nossa forma de nos alimentar. É por isso que a palavra de Deus diz que o nosso coração ele está cheio daquilo que nós estamos falando. Quando nós falamos muito de alguma coisa, é porque nosso coração está cheio daquilo. E quando nós nos alimentamos de coisas tristes, de, de tragédias, nós vamos falar muito mais disso. Então o que é que nós devemos fazer? Nos alimentar da palavra de Deus, das coisas boas. Nós precisamos de aprender a divulgar coisas boas. A palavra de Deus, o Evangelho, significa boas novas, boas notícias. Talvez esse seja um dos motivos que a maioria, inclusive dos cristãos, não lê tanto a palavra de Deus porque como eu comecei falando, o que nos atrai são as notícias ruins. E lá tem muita notícia boa. Mas deixa eu te falar, não existe um livro tão especial quanto a palavra de Deus. Lá você tem um monte de tragédia também. As piores que já aconteceu na terra tem ali. Inclusive da destruição de toda a humanidade. Aquilo que Hollywood tenta fazer é, nos filmes, mostrando que o fim do mundo vai acontecer, e tudo aquilo, o um meteoro vai cair e vai destruir. Deus fez isso lá atrás. Ele destruiu toda a humanidade por causa do pecado que era gigantesco sobre a terra. Infelizmente. E infelizmente, eu acredito que nós estamos chegando em um tempo aonde a iniquidade está chegando nesse nível. E se um dia o Senhor acabou com a humanidade, com certeza está chegando a hora de Jesus voltar. Porque infelizmente, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que se o Senhor não tivesse abreviado, Inclusive os escolhidos, eleitos, não se salvariam. Olha o ponto da iniquidade do ser humano. Que o Senhor nos ajude, amém? Porque infelizmente essa mesma iniquidade, ela pode alcançar cada um de nós. E é por isso que nós não podemos nos alimentar de coisas ruins. Mas sim ser felizes. Interessante que Jesus, ele começa o sermão do monte com isso. Bem-aventurado, felizes. Algo que muitas vezes as pessoas não, sabe, não sabem. Mas o sermão do monte, tudo aquilo que Jesus foi ensinando, se te bater numa face, dá a outra. Que se te obrigar a ir uma milha, vai duas. E todo o resto, você é sal da terra. Todo o resto que está ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é apenas uma explicação do que ele começou. Bem-aventurados, felizes, são os. E começamos, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí eu já falei para vocês, o reino dos céus não é apenas nos céus. Eu acredito que o reino dos céus, nós começamos a viver ele aqui na terra. O Senhor reservou algo especial para nós aqui. Não apenas lá. Lá, com certeza, vai ser maravilhoso. Mas até eu chegar lá, eu vou viver uma vida miserável nessa terra. E depois... Bem-aventurado ou felizes que choram, porque serão consolados. E aí nós entendemos que choro é esse. Não é apenas um choro de tristeza, mas é um choro pela humanidade. Pelas pessoas que estão se perdendo, pelas pessoas que estão sofrendo. Que nós devemos nos preocupar com o nosso próximo. Nós devemos fazer algo para mudar a situação atual do planeta e das pessoas, a maldade tem é, é dominado a terra, mas hoje eu quero ver com vocês, bem-aventurados ou felizes os mansos, porque herdarão a terra, mas podemos traduzir assim, felizes os pacientes, porque herdarão a terra, da emoção. Interessante que quando a gente lê, bem-aventurados ou felizes, os mansos ou os pacíficos, porque herdarão a terra, e aí a gente fica imaginando, eu lia e ficava pensando, que terra é essa? Que terra é essa que nós vamos herdar? E aí, como Jesus ele não deixa nada solto, e o que nós temos tratado, o que trata aqui as bem-aventuranças, é da emoção. Nós podemos estar em uma terra excelente, que mana leite e mel. Ou nós podemos estar num deserto árido. No mesmo lugar. Eu posso estar aqui hoje, nesse lugar. E eu posso estar vivendo como se eu estivesse num paraíso, no Jardim do Éden. Ou eu posso estar nesse mesmo lugar, nesse mesmo momento, e estar vivendo num deserto terrível. Vocês entendem? Porque está onde, irmãos? Na nossa mente. Na nossa emoção. É por isso que, Muitas vezes você olha para a vida de uma pessoa e você vê ela desesperada. E você fala assim, mas essa pessoa tem tudo. Ela tem um casamento que aparentemente é maravilhoso. Ela tem uma vida financeira que a maioria das pessoas gostariam de ter. É uma pessoa que tem uma saúde impecável. Por que, que ela sofre desse jeito? Você olha a pessoa, parece que só esqueceu de cair, já morreu faz tempo. Você vai conversar com ela, só reclama, só murmura. Por quê? Porque a terra que ela está vivendo é uma terra árida, seca, deserta. Ela perdeu a esperança. Por quê? Por causa das suas emoções por causa daquilo que ela veio enfrentando por muito tempo, e talvez não conseguiu achar o principal, que é o Senhor Jesus, porque é só nele, é nele, é por ele, é por meio dele, que todas as coisas são transformadas, é simples assim, mas é difícil da gente praticar isso, e é por isso, que eu acredito que Deus deseja, nesses dias, mudar as nossas vidas. Se nós verdadeiramente queremos ser pessoas, que vamos influenciar outras pessoas. E aí, irmãos, muito mais do que aquilo que nós falamos, falar é fácil. O difícil é viver isso. Mas, quando nós conseguimos... Subir um degrau após o outro, quando nós conseguimos vencer um obstáculo após o outro. As nossas vidas vão sendo transformadas. E aí muitas vezes você não vai dizer uma palavra, as pessoas vão começar a chegar perto de você e vai falar, eu quero ter essa vida. O que, que essa pessoa tem que aparentemente não tem nada de extraordinário, mas é diferente. Quantas vezes você já chegou perto de alguém, que você olha para a vida dela e fala assim, minha vida, naturalmente falando, é muito melhor do que a vida dela, mas parece que é tudo perfeito. Porque nós temos esses extremos, sim. Ou aquela pessoa que tem tudo, e é como se não tivesse nada. Ou aquela que não tem quase nada, e parece que tem tudo. A felicidade sustentável pertence aos pacientes, não aos ansiosos. Uma pessoa ansiosa pode ser feliz, mas sua felicidade é flutuante, alterna prazer, angústia e angústia com facilidade. Qual que é o contrário de manso ou paciente? Ansioso. Será que tem alguém aqui nessa noite que é ansioso? Esse é um dos maus... Que nós vivemos de uma forma muito forte, ansiedade. De manhã está alegre, à tarde está irritada, à noite nem a pessoa se suporta. Será que alguém se identifica com isso? De manhã eu estou feliz, à tarde eu estou com raiva, à noite eu já desisti até de mim. Ontem. É, no workshop de casais, é, teve um momento que a pastora, ela, ela fez uma pergunta. Você gostaria de ter casado com uma pessoa como você? Não teve um que falou que gostaria? Deus me livre, pastora. Eu não aguentaria uma pessoa igual eu não. Mas é assim mesmo. Nós somos assim. Mas Deus pode nos mudar, amém? Deus, Ele nos ama tanto. Ele deseja pegar é, essas pessoas mais improváveis, mais imperfeitas e fazer algo extraordinário. Porque é só assim que nós mostramos o poder de Deus, irmãos. Sabe, a gente fica orando para que ah, um surdo ouça, um paralítico ande, um morto ressuscite. Tudo isso é maravilhoso. Eu também gostaria muito. Inclusive de ser usado por Deus para isso. Mas o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a sua transformação pessoal. É a sua transformação pessoal. O maior milagre que já aconteceu na minha vida não foi a restauração do meu casamento, é, a cura dos meus filhos, a cura que nós já tivemos, é... Nenhum bem que nós adquirimos, o maior milagre que aconteceu na minha vida foi a mudança que Deus está gerando ao longo do tempo. Está gerando, é assim mesmo. Porque ainda estou longe de ser a pessoa que Deus gostaria que eu fosse. Mas eu também estou muito longe daquela pessoa que eu fui um dia. Vocês entendem o tanto que é bom a gente entender isso e a gente viver dessa forma? Por quê? Porque em vez de eu focar em quem eu sou ainda, com as minhas falhas, as minhas fraquezas, eu foco naquilo que Deus já fez para mim. Eu tenho consciência do que eu preciso de vencer ainda. Mas eu não foco nisso. Isso o Senhor vai mudar. O Senhor vai me ajudar. Agora, eu foco naquilo que o Senhor já fez, porque o meu Deus é um Deus de milagre. E o Deus que me transformou até aqui, Ele é poderoso para terminar a obra que Ele começou, não foi eu. Vocês entendem a diferença? E aí quando nós entendemos isso, nós vivemos diferente. Porque já não depende mais de mim, depende dEle em mim, aí sim. Cristo em mim, esperança da glória. A esperança que eu tenho não é de mim, porque eu sou falho. A esperança que eu tenho é de Cristo em mim. Porque Ele em mim, aí sim, pode haver muita coisa boa. Por incrível que pareça no discurso sobre esta montanha, Jesus, 19 séculos antes de a psicologia ser formada como ciência, se antecipou ao tempo... E discorreu sobre uma das mais insidiosas e importantes doenças psicológicas. Há 19 séculos atrás. Lá atrás. Em cima daquele monte. Jesus falou de ansiedade. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Mateus. Capítulo 6, versículo 25. Esse capítulo, nesses versículos, Jesus estava explicando o versículo primeiro. Que está lá em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os pacientes. As pessoas que têm buscado ao Senhor, entregado seus anseios na mão dEle. Mateus 6,25. Olha o que está que escrito. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Como nós temos vivido uma geração ansiosa, desesperada, Eu já nem falo mais uma, uma geração do fast food, porque é, a geração que nós estamos vivendo é aquela que você liga, aperta o botão do celular, tem que aparecer na hora o que você quer. Se o celular demorar dois segundos, eu tenho que trocar esse trem. Esse celular não vale nada misericórdia irmãos se você estou falando de um celular que é, é, é assim você clica aqui e o negócio funciona abre e quando a, a gente vai para um computador que hoje ele demora um pouco, dependendo do programa que ele está instalado ali ele demora alguns segundos para aparecer aquilo que você gostaria dá vontade de quebrar alguns segundos, mas nós não podemos esperar, só que o que, que acontece com isso? Isso vai sendo gerado dentro de nós, uma ansiedade e vai nos prejudicando, vai nos fazendo mal, naturalmente falando. E andar ansioso é, é diferente de uma ansiedade eventual. A ansiedade que eu estou falando é aquela ansiedade essa, que você precisa de tudo agora, na hora, do seu jeito. Se não acontecer do jeito que você queria, você já desespera. Tem alguns níveis de ansiedade. Há dois extremos da ansiedade, e nós precisamos estar atentos a elas. O primeiro, quem tem ansiedade doentia, vive no cárcere da inquietação. Sabe aquela pessoa que não para um minuto? Ela não consegue mais ficar parada. Ela tem que estar fazendo alguma coisa. Parece que a mente dela já não para. Isso é perigoso. Perigoso. Só que tem o outro extremo. Quem não tem ansiedade saudável, viverá no conformismo. Esse já é aquele outro. Ele é tão parado, mas tão parado, que se você não empurrar, ele não vai. Ou para que ele morra, vai demorar aí uns três, quatro anos, para ele morrer de repente. Esse é o outro extremo. Nós já aprendemos que a Bíblia é perfeita. Sim ou não? Tudo na Bíblia tem que ter equilíbrio. Todas as coisas têm que ser equilibradas. Nós servimos a um Deus de equilíbrio. Um Deus que nos, nos dá um norte. E nós devemos andar por esse caminho. O nosso problema é que para nós o E8 é, é 80% ou eu estou naquele extremo ali, ou eu vou para o outro de lá, e essa é a nossa maior dificuldade, nós precisamos de equilibrar as nossas vidas, ah, eu não vou comer porque eu preciso de emagrecer, e a pessoa que fica um dia, uma semana, um mês sem comer para emagrecer, Aí cortei tudo, agora eu não como mais nada, eu, eu não, não, não posso, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, e, e aquela paranoia. Daqui três semanas, ela quer comer o mundo inteiro. Tudo que aparece, por quê? Porque o psicológico não vai acompanhar isso nunca. Ou então, ah, você quer saber? Eu não vou mexer com isso, não. Nem sei quanto tempo que eu vou viver. Então, eu vou comer para ser feliz. E aí, vai comendo sem parar. E a hora que vê, morre mais rápido ainda. Porque aí, o corpo não aguentou. Então, precisa de equilíbrio. Só isso que nós precisamos. A gente não precisa parar de comer nada. A gente só precisa saber ser moderado naquilo que nós comemos. Simples, mas é difícil. Tudo é simples, mas é difícil. Mas cabe a quem, irmãos? Fala assim, cabe a mim. Cabe a mim. É só eu posso mudar isso. Não adianta você reclamar e falar assim, ah, parece que nada dá certo para mim. Quem tem que fazer dar certo é você. Ah, porque ninguém me ama, porque ninguém... Não, quem tem que se amar é você. Se você se amar, você vai começar a mudar o seu mundo. E aí você vai começar a ajudar o próximo. E aí essa ajuda do próximo vai mudar a sua vida por completo. Por isso, ser passivo em excesso gera pessoas lentas, acomodadas, que não saem do lugar. Sabe, aquela pessoa parada. Não preocupa com nada. Esse extremo não pode acontecer. Mas também não pode acontecer o outro extremo. Deveríamos pensar no futuro apenas para nos programar com o presente. No presente, eu penso no futuro. Programando aquilo que eu desejo fazer lá. Isso eu não só posso, mas eu devo fazer. Mas não para me sofrer. O homem, a Bíblia diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu preciso de fazer os planos, os planos é algo bom e que eu devo fazer, eu devo me programar, eu devo buscar recursos, é, ou, ou então é, olhar para o futuro ter metas, tudo isso é excelente, nós devemos fazer. Mas sempre com a certeza que só vai acontecer aquilo lá se Deus quiser. Sabe aquela pessoa que vira e fala assim, ah, eu vou viajar, o ano que vem eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa, a Bíblia também diz isso. Ah, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou casar, eu vou... Que arrogância a nós. Eu não sei se nem amanhã eu estou vivo. Isso gera ansiedade. Quando eu não tenho esse controle, eu corro um sério risco de ser ansioso. Os ansiosos não conquistam a terra da própria emoção. São desterrados dentro da própria casa, banidos para os becos da sua mente, vivendo na periferia da própria História é aquilo que eu falei. Você está num lugar que aparentemente é a vida que toda a maioria das pessoas gostaria de ter, mas você é infeliz, por quê? Porque você está vivendo dentro da sua mente, em vez de curtir tudo aquilo que Deus tem colocado à sua disposição, como nós precisamos. De rever a forma que nós enxergamos a nossa vida, irmãos. Por isso que as pessoas estão se matando. Estão tirando a própria vida. Estão desistindo de viver. Porque perdeu. Perdeu a vontade de viver. Pelo que ela é. Pelo que ela pode ter. Ou pelo que ela tem no momento. Ninguém é tão pobre. Ninguém, irmãos, é tão pobre que não possa ver esperança em algum lugar. Nós vemos isso na vida dessas pessoas que moram na rua. Tem pessoas que moram na rua, que são muito melhores, têm um coração muito melhor do que a maioria das pessoas que têm muito dinheiro aí. Nós experimentamos isso quando nós fomos, o ano passado, lá em Manaus... Lá no Amazonas. Ajudar aquele pessoal que não tem o que comer. Nós distribuindo cestas, produtos de higiene, limpeza ali. De repente a gente vai passando de barco. Dois rapazes começam a gritar em cima do monte lá e acenando, acenando. A gente parou pensando que eles queriam alguma coisa. Eles vêm com uma bandeja de bolo. Uma forma de bolo. Desse tamanho, fez o bolo para nós, só queria entregar o bolo para nós. Pegaram dos alimentos que nós doamos um dia antes e fizeram um bolo para nós. Isso é se preocupar. Quantos moradores de rua que andam com cinco, dez cachorros em volta? E a gente pensa que eles andam com os cachorros porque está ah, todo mundo lá na rua, então um vai seguindo o outro. Não, eles cuidam. Eles dão a comida para aqueles animais que a maioria, muitas vezes, de nós nem olha. Esses animais, quantas vezes nós já vimos na televisão, no jornal, esses animais correndo e indo, o, o, o morador de rua passa mal. Aí o Samu pega, leva para o hospital, o cachorro vai acompanhando até na porta do hospital. Isso é amor. Ninguém é tão pobre que não possa ter esperança, irmãos. E ninguém é tão rico que também não possa ter esperança. Porque em ambos os casos, se for em extremo, nós corremos um sério risco de nos perder. Não é a condição mas sim o coração. Jesus ao longo do sermão da montanha comentou que a lei proibia matar, pois quem o fizesse estaria sujeito a julgamento. Só que ele foi muito mais longe, para Jesus não deveríamos nos irar, ter ataques de ansiedade, raiva, quem se irasse sem motivo, algo tão comum nas empresas e famílias, hoje em dia seria censurado. Abre comigo lá em Mateus 5, 21 a 24. Olha o que está escrito, irmãos. Faz parte do sermão do monte. Eu estou falando que Jesus, ele falou as bem-aventuranças e foi explicando cada uma delas. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Está lá no Antigo Testamento. Eu, porém, eu quem? Vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno, de fogo. Passa para frente. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, lhe te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que, que acontece? Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entregue a tua oferta. Vocês estão vendo a seriedade do que Jesus deixou para nós? É o pastor que está falando que não deve virar com o irmão? Ah, pastor, mas você não sabe, né? Aquela pessoa lá, quem, quem aguenta? Você. Se Deus colocou junto de você, perto de você, você tem que aguentar. É os testes de Deus, para mim e para você. A pessoa mais difícil que tiver na sua vida, é a pessoa que mais vai ser usada pelo Senhor. Para te mudar, para te transformar. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você está fazendo com as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Deus não morreu para nos dar dinheiro. Deus não morreu para nos dar um excelente casamento. Deus não morreu para nos dar uma empresa maravilhosa. Todas essas coisas serão consequência, se eu estiver cuidando de vidas. E não é cuidando da vida do meu irmão, não. Falando dele. É cuidando, ajudando, amando, abraçando. Tem muitas pessoas que mais do que uma repreensão, elas precisam de amor. Elas precisam de um abraço. Todas as pessoas, e cientificamente já foi comprovado, se nós abraçarmos uma pessoa, antes de conversarmos com ela, essa pessoa vai estar com o coração quebrantado, para ouvir depois o que você precisa de falar para ela. Mas nós fazemos o que? Nós de cara... Nós já afastamos as pessoas. Nós apontamos o dedo e condenamos as pessoas. Porque para as pessoas, não tem jeito. É muito difícil, já orei demais, canseira. Mas para nós, não, eu sou bom. Eu sou tão bonzinho. A pior pessoa, irmãos, sou eu. Isso é que eu tenho que colocar no meu coração, e se Deus me ama da forma que Ele me ama, ah, como eu preciso de amar as pessoas, como eu preciso de acreditar na mudança das pessoas. Se eu irar contra o meu irmão e estou sujeito a julgamento, se eu proferir um insulto, irmãos, é tão interessante. Como eu venho sendo testado nesses últimos dias? Eu achei que eu estava bom nisso. Mas como Deus tem me testado nesses últimos dias? Ele tem me testado ao extremo. E a maioria de vocês, olha, porque vocês falam isso, eu só falo porque vocês vivem falando isso para mim. Que eu sou bonzinho. E eu já falei, as únicas pessoas que verdadeiramente me conhecem é Deus, minha esposa e meus filhos. Que de bonzinho não tem nada. Eu saio assim, de si, é, como uma Ferrari. De zero a cem em um segundo. A diferença é que eu tenho conseguido dominar. Graças a Deus, só a Ele. Porque eu chego a escrever para responder para algumas pessoas algumas coisas. Minha esposa sabe. Eu conto para ela, porque eu tenho que contar, sabe por quê? Porque senão eu acabo fazendo. Às vezes eu conto antes de apagar, às vezes eu conto na hora e aí ela manda eu apagar. Mas nesses últimos dias eu fui muito testado com isso. E graças a Deus, como eu estou feliz de ter sido aprovado dessa vez. Porque algumas vezes eu erro mesmo e acaba que depois eu tenho que pedir perdão para Deus. E graças a Deus, Deus perdoa. Sou perfeito não, irmãos. E que isso fique bem claro, nenhum de nós é. Amém? Então não vamos exigir perfeição de ninguém. Sabe quando... Se eu tenho sido tão tolerante com tantas pessoas, é justamente por causa disso. Porque a hora que eu começo a pensar que eu tenho que ser um pouquinho mais duro, o Senhor pega e me mostra que eu não sou tão bom o suficiente. Aí eu tenho que baixar a bola novamente. Não pensa vocês que o pastor de vocês é essa bondade toda, não. Isso é uma luta diária e constante. Mas Deus não quer que o pastor seja assim, apenas. Mas todos nós, amém? Vamos ser mais tolerantes com o nosso próximo. E por causa de quem, irmãos? Por causa do próximo apenas? Fala assim, por causa de mim. Vocês viram aqui, inclusive sujeito ao? Fala. Ao fogo? Fala. Fala. Aí vocês não querem falar, né? Ao é fogo do inferno. É, irmão, é Jesus. E não é a palavra que diz, ou alguém que falou, não. Jesus falou. Vamos ter cuidado. Amém? Muitas pessoas hoje em dia estão fadigados, mesmo sem fazer exercício físico. Dores de cabeça, hipertensão arterial, dores abdominais. Esses maus que muitas vezes nós sentimos... No dia a dia, na maioria das vezes, não é nada além do que ansiedade. Tira, nos esgota, nos faz perder a força. Isso é sério. Vamos ser mais felizes, irmãos. Vamos rir mais. Vamos levar a vida mais na esportiva, brincar mais. Sabe, nós muitas vezes apelamos com, com coisas que a gente poderia largar para lá. Vamos ser mais tolerantes uns com os outros. O mundo já é difícil. Nós já temos que enfrentar muitas batalhas todos os dias. Por que não ser felizes? Sabe, dentro de casa, os casais, tudo é motivo de conflito, de atrito. Nós não podemos olhar é, é, de uma forma diferente para o nosso cônjuge. E já é motivo de briga. Vamos sorrir mais. Vamos brincar mais. Será que temos tirado tempo para os nossos filhos, para quem tem crianças em casa? Tirado 5, 10 minutos para sentar com o seu filho adolescente e jogar um jogo com ele? se a gente não parar para observar essas coisas, nós corremos um sério risco, de quando nós quisermos ter um tempo de qualidade, com a nossa família, nós já não vamos ter jeito mais, porque perdemos já, nosso cônjuge morreu, nossos filhos foram embora, sabe o que é mais triste irmãos? O que eu ouço às vezes, um pai, um filho que não tem vontade de ver o pai, meu pai tem N's, eu teria N's motivos para me ter vergonha do meu pai. Para me ter, não, não querer ficar perto. N's, se eu fosse olhar só para os defeitos. Mas eu não olho para os defeitos do meu pai. Eu olho para as qualidades. Por mais que ele tenha um monte de defeito, Ah, eu consigo enxergar um monte de qualidade. É o meu pai, eu amo. É assim que nós temos que enxergar as pessoas e principalmente a que nós amamos. Mas as pessoas que nós mais afastamos de perto de nós, é as pessoas mais próximas que nós deveríamos dar mais atenção. E isso gera em nós mais ansiedade, mais ansiedade. Por quê? Porque nós vimos na semana passada que a forma que nós temos para fazer com que a nossa emoção seja mudada, uma das formas é ser empático, é, é, é sentir o que o outro sente, mas nós não conseguimos muitas vezes sentir nem o que o nosso cônjuge sente, o que os nossos filhos estão sentindo, isso é sério. Jesus pediu que as pessoas não se autodestruíssem por aquilo que não aconteceu, Preste atenção, até porque mais de 90% de nossas preocupações não se materializam. Sofremos inutilmente. A maioria, 90% da nossa ansiedade exagerada, ela não vai se concretizar. Nós estamos sofrendo à toa. Viver preocupado é ocupar-se antes do fato ocorrer, é fazer o velório antes do tempo. Tem gente, obrigado irmão, tem gente que anda fazendo velório antes do tempo. Que é isso pastor, agora você exagerou. Será? Quantas pessoas aqui não vivem morrendo de medo de morrer? Que os filhos morram? Que o conje morra? Que os pais morram? Você já está fazendo velório. Eu contei o meu testemunho. Eu sofri com isso por muito tempo. Vi uma pessoa mais velha do que eu morrendo. E eu já ficava pensando que eu morreria. Eu já estava imaginando eu dentro do caixão e as pessoas chorando. O pior de tudo é que eu imaginava que não ia ter pessoa para chorar. Eu falo para vocês, eu sou mais doido do que a maioria das pessoas. Eu ficava imaginando... Eu lá dentro do caixão e ninguém indo lá. Por quê? Porque eu não tinha amizade com ninguém, eu não conseguia conversar com ninguém, ué. Se eu morresse naquela época, eu acho que talvez apareceria meu pai e minha mãe lá. E olha lá. Não, naquela época, você já veio depois, aí já. É, é, a verdade. A verdade não veio depois, não, irmãos que agora eu descobri, agora que eu estou lembrando, ela veio, eu tinha 13 anos, é, tem muito tempo, Deus é bom para mim, 13 anos, criança, é, pula porque senão, Mateus 6, 27, <risos> Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? Qual de vós? Qual de nós? Por ansioso que esteja, pode mudar alguma coisa? Pode acrescentar um minuto ou uma hora? Qual de nós? Nenhum. Pastor, eu conheço um cara na Bíblia, que Deus deu mais quinze anos para ele. Mas não foi pela ansiedade dele. Foi pela vida dele. A vida dele com Deus. Deus deu mais quinze anos. E melhor fora. Que ele não tivesse pedido esses quinze anos a mais. Tudo que Deus faz. Coloque isso no coração. Quando você estiver perto de morrer. Ore a Deus. Se for por uma doença. Ore a Deus para que Deus te cure, se for da vontade dEle. Se não for, fica em paz. Se você tem um ente querido que está doente, não, não se desespere se ele vier a morrer, porque Deus sabe a hora certa para cada um de nós. Não vamos, não deixa que o seu desejo pessoal Vá além da vontade de Deus. Porque esse rei que orou, chorou diante de Deus. E Deus deu mais 15 anos. Ele pisou na bola lá na frente nos 15 anos. E nós conhecemos várias outras histórias. De pessoas que tiveram uma oportunidade dessa. E depois pisou na bola. Então vamos aceitar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Não estou falando que nós devemos conformar, irmãos. Porque tem coisas que nós devemos orar. E Deus vai mudar aquela situação. Porque na maioria das vezes, ou em vários momentos, Deus usa situações ruins, que não é o fim. É apenas uma forma de Ele criar uma circunstância para um propósito maior. Nós devemos orar sim, para todos aqueles que estão enfermos, para aqueles que precisam, todos. Mas sempre devemos entregar a vontade nas mãos, de Deus. Amém? As preocupações não acrescentam tempo às nossas vidas, mas nos tiram dias e anos. Isso é sério. Muitas vezes não vivemos o presente preocupado com o futuro e perdemos tempo. Preocupação é o ato de você se pré- ocupar. Então você já já começa a sofrer aqui, antes de acontecer. E como nós vimos, 90% não vai acontecer. Jesus não pedia que fôssemos irresponsáveis, nem que trabalhássemos, não trabalha, trabalhássemos ou não nos preocupássemos com as nossas necessidades, mas que fizéssemos de forma mais livre possível dos nossos presídios emocionais. Então, eu dou o meu melhor. Eu faço o melhor que eu posso fazer hoje. E descanso em Deus. Que é a dificuldade que nós temos. Descansar. Faz assim. Está vendo tanto que é gostoso? Mas você faz isso? A gente fica estressado o tempo inteiro. Né? Preocupado. Como que vai ser? Vamos mudar, irmãos? Vamos? Muitos líderes são uma fonte de ansiedade. Não sabe que uma mente ansiosa sofre muito. Mas dá poucas respostas inteligentes aos seus problemas. A maioria dos líderes. Pasmem. A maioria, porque a gente sempre pensa assim. Ah, os mais inteligentes. Ah, os que têm mais sucesso na vida natural. São as pessoas... É, melhores, nem sempre, nem sempre, se fosse assim, inclusive os líderes religiosos, inclusive líderes religiosos de sucesso, porque, olhe, 90%, se não for mais, dos que suicidaram, vamos olhar para a vida desses homens de Deus, a maioria deles, estavam em megas igrejas, naturalmente olhando para a vida deles, eram maravilhosas, um bom casamento, pelo menos é assim que é divulgado, um bom casamento, uma grande igreja, um grande rebanho, com certeza uma condição financeira boa, uma vida espiritual, naturalmente falando, um bom conhecimento para chegar nesse nível, mas por que que chega a esse ponto? Porque nós nos perdemos no caminho. Nós temos que ter muito cuidado, irmão. Nós temos que ser realistas. Nenhum de nós está livre disso. Mas todos nós podemos mudar o nosso destino. Está nas nossas mãos. Só que é só eu mudando a mim mesmo. Eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça. Mas eu posso e devo impedir que ele faça o um ninho. Sim ou não? Eu posso estar em um determinado lugar ou caminhando na rua, vir um pássaro e pousar na minha cabeça. Isso pode acontecer. E eu... Vai pousar. Agora, você já imaginou eu deixar esse pássaro continuar ali, fazendo caquinha e mais um monte de coisa, trazendo resto de comida, e vai trazendo lá uns galinhos, e vai colocando em cima da minha cabeça e eu não faço nada. A determinação é o alicerce dos recursos humanos. Você é determinado? Se não, seja a partir de hoje. Foque naquilo que você quer. Acredite em si mesmo. Busque aquilo que Deus já liberou para você. Deus já te deu. É seu. Faz acontecer. Seja determinado. O que está que te impedindo de, de avançar? Passe por cima. Vença isso. É uma luta nossa, irmãos. Todos nós precisamos. Eu até, na hora que eu estava tomando banho hoje, eu estava com vontade de sair do banheiro e passar a mensagem. Isso está me incomodando. Mas é tão bom você não fazer. Aí sabe o que, que eu fiz? Dentro do banheiro. Eu orei, abençoei essa pessoa. Não é ninguém da igreja não irmãos. Que eu estou eu achando que vocês já estão pensando assim. Nossa, será quem que é a pessoa que o pastor está desse jeito? Não é ninguém da igreja não. Que é pior. Porque eu, tenho, eu não posso ter testemunho aqui. E não tem todos os outros lugares. E é isso que me alegra. Então o que, que eu tenho que fazer? Ah, não, não é crente. Por isso que é desse jeito. Não, não é crente. Deus tem que alcançar, amém? Então isso é maravilhoso. Mas é um exercício? Meu, é eu que tenho que vencer. Não adianta eu jogar a culpa em mais ninguém, sou eu. Amém? Mateus 6, 28 e 29. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Você já se perguntou por que, que Jesus cita Salomão nessa passagem aqui? Salomão foi o exemplo mais claro. De um rei muito bem sucedido. A Bíblia diz que nenhum homem seria tão sábio antes, não foi tão sábio antes e nem seria depois que Salomão. Quando nós lemos a história de Salomão, ele, ele foi a pessoa que construiu um império na sua época. Ele dominou todos os reinos da sua época. Ele tinha paz com todos. Ele foi o homem mais rico dessa terra. A prata na época de Salomão era algo descartável, não tinha valor. Tanta prata que tinha no reino de Salomão. Os escudos dos soldados, da guarda pessoal de Salomão eram todos de ouro. Não eram banhados não, de ouro, puro. As, os... A, as taças, os pratos, os talheres de Salomão eram todos de ouro. Salomão ele construiu um trono e nesse trono descia leões de ambos os lados que eram banhados de ouro. Na época de Salomão os cavalos eram os melhores que eles tinham. A Bíblia diz que Salomão, ele era a pessoa mais inteligente da sua época. Ele estudou muito. Não foi de graça não, irmãos. Deus dá sabedoria. Mas a inteligência vem pelo esforço próprio. Ele estudou muito. Só que Salomão, diante de tudo isso, era um cara temente a Deus. Muito temente a Deus. Mas diante de todo esse esplendor. Ele se perdeu. Diante de toda essa glória, ele se perdeu. E é por isso que Jesus cita ele aqui. Não adiantou nada. Imagina as roupas de Salomão. Quando ele chegava no ambiente. Quando a rainha de Sabá foi lá. Com um monte de coisa para ouvir Salomão. Como que ele se apresentou para ela? Porque ela ficou encantada inclusive com a roupa das, dos empregados. Que era impecável. Imagina a roupa de Salomão. Mas Jesus diz que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Que hoje existe amanhã é lançado fora. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter muito naturalmente falando. E não permanecer. Salomão se perdeu. Salomão se perdeu ante as mulheres que ele foi tomando para si. E aí, Salomão que escreveu provérbios, cânticos dos cânticos. Livros que nos inspiram até hoje. Salomão escreveu depois Eclesiastes. Confesso para vocês que é o livro que eu mais gosto da Bíblia. Gosto de toda a Bíblia, mas Eclesiastes sempre mexeu comigo. Só que em Eclesiastes, nós, a gente vê esse grande rei, esse grande homem, falando que tudo era vaidade. Estava desesperado, próximo da morte, com um reino incrível. E ele vira e fala... Ah, será que o, a, o meu filho, a pessoa que vai me substituir no reino, vai continuar? Vai continuar diante de tudo que eu conquistei? Ele tinha o temor e aconteceu. Assim que o filho assumiu, ele já dividiu o reino e perdeu quase todo o reino. Só não perdeu mais por causa da promessa de Deus sobre Davi. Então não é pelo o muito que nós temos, até porque há alguns extremos, tem pessoas que não tem muita coisa, que se perde, mas a maioria das pessoas que se perde, são as pessoas que têm muita coisa. Não é que as riquezas naturais desse mundo, elas são ruins, não é ruim. Tanto que Deus abençoou a maioria dos homens e mulheres de Deus. Todos, a maioria deles, não todos, mas a maioria eram homens e mulheres prósperos. Que tinham uma boa condição financeira. Mas que não deixava que essa condição financeira. Atrapalhasse a sua, a sua vida com Deus e o propósito de Deus em sua vida. Então nós precisamos ter cuidado. Porque quanto mais... Visibilidade nós temos, quanto mais condição financeira nós temos, mais risco nós corremos de nos afastar da presença de Deus, inclusive homens de Deus como Salomão. Pastor, Salomão foi para o inferno? dia que vocês chegar lá, vocês perguntam para Jesus e ele vai contar. Tem resposta para tudo, não, irmãos? Mas você quer correr o risco? Eu, particularmente, eu acredito que não. Porque foi uma promessa que Deus fez para Davi. Mas que foi por uma. Uma linha. Eu acredito que foi. Porque ele cometeu uns erros muito graves para quem conhecia muito a Deus. Vamos ter cuidado. Vamos buscar. Deus vai abençoar muito. Muito, muitas pessoas aqui. Eu tenho certeza disso. Tenha cuidado mais nas bênçãos que você recebe do que nos dias difíceis. Porque geralmente nos dias difíceis nós buscamos mais a Deus. Nos dias bons... Nós temos a tendência de apenas querer aproveitar. E está tudo certo de aproveitar. Só tenha cuidado. Amém? Vamos deixar de ser ansiosos. Amém? Queria que o pessoal viesse para frente. Eu só quero ler um último versículo com vocês. Que está lá em Mateus. Mateus 6. Versículo... 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão... Que coisas são essas, irmãos? Todas. Todas, é todas e é todas. Não tem nada, nada que você anseia... Que você deseja. A não ser aquilo que não é a vontade de Deus para você. Mas se o que você está desejando. Entra na vontade de Deus para a sua vida. Não tem nada que pode impedir isso de acontecer. Amém? Fique de pé. Se você não